0: Com a desistência do João Dória de participar das eleições e concorrer ao Palácio do Planalto, a candidata da terceira via é, até segunda ordem, a senadora Simone Tebet. Mas com menos de 3% de intenção de voto, será que a senadora e quem a apoia realmente acreditam que dá tempo de, em quatro meses e dez dias, furar uma polarização de um candidato que tem 30% e outro que tem 40%, 45%? Esse é o tema do meu diagnóstico de hoje. Vamos lá? O João Dória jogou a toalha porque não tinha apoio sequer dentro do próprio partido. Conforme o ex-senador Arthur Virgílio me disse na entrevista que a gente publicou no fim de semana aqui na coluna, como que o Dória convenceria para fora do PSDB que ele poderia crescer se ele não conseguiu fazer isso nem dentro de casa. O Dória desistiu e agora... A terceira via que já teve Sérgio Moro, já teve João Dória, já teve Eduardo Leite, parece que está com uma senadora que não está nesse processo, na participação das discussões da terceira via desde o início. Entrou faz pouco tempo a senadora Simone Tebit, do MDB. Agora, a performance da Simone Tebit, embora a rejeição dela seja menor do que a do João Dória, não entusiasma muito quem está em ainda esperança na terceira via, ganhar força e talvez furar a polarização entre Lula e Bolsonaro. A senadora também não consegue passar de 3%, 4%. Vamos ver com a desistência do Dória se ela consegue furar o teto de 5%, que foi um teto que até hoje, dentre os, do, os candidatos da terceira via, só o Sérgio Moro tinha conseguido furar. Não há nenhuma garantia que esses votos do João Dória já não passem nesse momento, ou para o Bolsonaro ou para o Lula. Conforme eu disse há algumas semanas, essa eleição pode acabar sendo uma eleição de um turno só. Não porque um candidato esteja francamente à frente, muito à frente do outro, mas sim pela falta de candidatos. Com poucas candidaturas, pode ser que ali na reta final, os, candidatos, os eleitores do Ciro Gomes, que é a terceira candidatura que consegue pontuar fora da margem de erro depois do Lula e do Bolsonaro, acabem já desidratando ele e indo parte para o Lula, parte para o Bolsonaro. Mas a que interesses, então, atende a candidatura da Semonitelli? Há muitos. A começar pelo dela. A senadora teria uma reeleição para o Senado, pelo Mato Grosso do Sul, o estado dela, muito difícil. A favorita lá é a ex-ministra Tereza Cristina, que foi titular da Agricultura no governo Bolsonaro e, num Estado que apoia muito o presidente, deve ter uma vitória fácil. Ela teria que disputar votos ainda com Luiz Henrique Mandetta, outro ex-ministro do Bolsonaro, que rompeu com ele, como a gente sabe, mas tem uma popularidade forte no Estado, o recall da boa performance dele, que ele foi muito elogiado quando foi ministro da Saúde, no iníciozinho do combate à Covid, e também é um nome considerado forte. A Tebit teria que disputar com esses dois nomes, ou seja, uma candidatura nacional, colocaria o nome dela nacionalmente, talvez, para disputar 2026. Mas não é só a ela que essa candidatura interessa. Interessa a todo o MDB que não quer ficar com o Lula e não quer ficar com o Bolsonaro. O MDB que precisa de um palanque neutro, precisa da terceira via. O palanque da Tebit serve ao MDB que precisa ficar em cima do muro para não perder votos. Estou falando, claro, dos deputados, mas também de governadores, de candidatos ao Senado, gente que não pode aparecer para o eleitor nesse momento como tendo optado por um dos polos. Interessa também uma grande parte do PSDB, que está na mesma situação, precisa de um palanque, precisa se vincular a uma candidatura, mas não pode aparecer Nesse momento, no primeiro turno, nem bolsonarista, nem lulista petista. Isso não quer dizer, porém, que dentro do MDB a TEBIT não vai ter resistências a vencer. Os diretórios do Nordeste, praticamente de maneira unânime, eu acho que de maneira unânime, aliás, todos eles apoiam o Lula. No norte, você tem o diretório do Amazonas, da mesma posição, que tem o senador Eduardo Braga como principal nome. E no resto do país, o senador Renan Calheiros, que é o principal articulador do Lula dentro do MDB, acredita que ele consegue convencer outros diretórios na convenção do partido em julho a sair da candidatura da Tebit, principalmente se ela não tiver decolado, não tiver passado desse teto de 5%, e apoiar a candidatura do Lula. Bastariam 14 diretórios do MDB, 14 dos 27, votarem dessa maneira para que o MDB formalmente integrasse a aliança do Lula. São muitas barreiras ainda que a Tebit vai ter que vencer para se manter candidata. Mas ela pode acabar se mantendo mesmo sem conseguir performar bem nas pesquisas. Como eu falei, tem muito interesse nessa candidatura. Não necessariamente do eleitor interessado em votar.